0: Série Eventos Finais
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor, jornalista Michelson Borges, editor da revista Vida e Saúde aqui na Casa Publicadora Brasileira Estou acompanhado aqui dos meus amigos, colegas pastor Wellington, Barbosa pastor Márcio Nastrini, editores da revista Ministério. Nós vamos dar aqui prosseguimento à série Eventos Finais Estamos estudando aqui esse ótimo livro de Ellen White, Eventos Finais mesmo nome aí resumindo alguns capítulos Entendemos ser um momento muito apropriado para fazer um estudo sobre o que está acontecendo em nosso tempo mesmo. O tema de hoje é a chuva É Uma palavra meio estranha para os nossos dias, seródia. Né? Só que para o pessoal que vive no Oriente, uh, ela é bem comum, bem conhecida, porque eles uh, ali dependem de duas chuvas principais para realizar suas, suas plantações e colheitas. A chuva temporã preparava ali o solo para receber a semente. E ela é comparada então com aquele evento que houve ali no Pentecostes, quando os discípulos receberam o poder do alto para começar uma obra importante, a obra de pregação do Evangelho. Já a chuva serôdia, que cai justamente na época da, do amadurecimento da semente, está ligada à colheita. E nós hoje estamos convidados a receber esse poder do alto, essa chuva serôdia e o capítulo fala sobre como recebê-la, o que fazer para receber esse poder, o que não fazer também. Mas, pastor Wellington, nós temos também base bíblica, obviamente, para entender esse assunto das chuvas, das chuvas, da, da descida do Espírito Santo. Você pode explicar para a gente aí, Joel, capítulo 2, alguma coisa ali que mostra realmente essa, esse tema da, da chuva?
0: É, Ellen White, quando ela fala a respeito da chuva serôdia, ela faz referência ao capítulo 2 de Joel, como você já mencionou, pastor Michelson, e, e chama atenção porque o capítulo 2, que é o capítulo em que está inserida essa promessa, é um capítulo que fala é, de reavivamento, fala de reforma, fala de conversão, então quando a gente pega, por exemplo, Joel capítulo 2, versículo 1, um, há um chamado, né, Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então esse, esse é o, o ambiente em que essa profecia é dada, né, um, um chamado é, diante da iminência da vinda do Senhor. Aí nos versículos 12, versículo 13, o profeta continua falando, dando a mensagem de Deus. E ele segue dizendo, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, olha quantos verbos relacionados a, a, a uma mudança interior, a uma experiência significativa, profunda com Deus. Né? O convertei-vos de todo o coração, o jejum, o choro, o pranto, o rasgar do coração, né? a conversão plena. Depois no versículo 15, novamente, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. E aí apresenta-se, então, quem são as pessoas que deveriam fazer parte? É, dessa, desse chamado para é, uma experiência mais profunda com Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua, recama, da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao próprio para que as nações façam escárnio dele. Porque é onde dizer entre os povos onde está o seu Deus. Então, olha quantas informações nós temos aqui. Um chamado que envolve todas as pessoas, um chamado de conversão, né, para conversão, para uma experiência mais profunda com Deus, que redunda, então, que resulta na promessa que se encontra no versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serode. E na sequência, então, vem a promessa no versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, essa promessa, nós sabemos que em Atos 2, o apóstolo Pedro ele, ele faz menção a ele essa aplica, promessa né? aqui, aplica né, para o dia do Pentecostes, e agora nós estamos na iminência da chuva seródia, do derramamento final. É. e eu entendo que o que nós temos aqui em Joel se aplica, assim como se aplicou a experiência dos discípulos deve se aplicar a nós também então é o momento de nós aprofundarmos a nossa a espiritualidade a nossa relação com Deus muito bom, talvez alguém esteja pensando agora
1: quem sabe você esteja pensando né? eu quero muito essa chuva, eu quero muito essa renovação espiritual esse refrigério, né? sentir esse, esse poder de Deus agindo em minha vida me motivando a uma reconsagração é, esse capítulo aqui trata também das condições, né, pastor Márcio? É, o que, que eu posso fazer na prática para estar apto a receber esse aguaceiro celestial, essa chuva que vai mudar a minha vida, me impulsionar para uma experiência nova?
2: Eu queria só é, puxar um ponto aqui da explicação do pastor Wellington anteriormente sobre a questão da temporã e a serodia. A serodia poderia ser traduzida como tardia, né? É a chuva final, a chuva tardia. E a temporã é aquela que precede. Então, se o Pentecostes foi a, 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 a caída da chuva temporã, nós estamos esperando agora a serodia, a tardia, para a colheita final. E nós precisamos, então, estar é, dentro dessas condições que a Bíblia coloca. Logicamente, uma das condições é ter o coração limpo e purificado. E a maneira de se conseguir isso é um arrependimento diário e o pedido para que o Espírito Santo caia sobre nós. Né? Ellen White menciona aí no livro Eventos Finais de que a chuva temporã foi poderosa em seus efeitos para germinar o grão que foi a semente recém plantada por Cristo e frutificar o cristianismo. E ele frutificou. No primeiro século, o mundo todo conhecido da época sabia sobre a história da cruz. Não quer dizer que aceitaram, hum, senão Jesus voltaria naquela época. Mas eles ficaram sabendo sobre a história da cruz e a salvação. Né? Uh, agora ela diz que a chuva ser hoje será muito mais poderosa nos seus efeitos para a colheita final. Então uma das condições é estar arrependido diariamente, pedir pelo batismo do Espírito Santo, que é a reconsagração, uma reconversão diária, abandonar pecados acariciados, essa é uma outra condição. Conscientes, né? É, conscientes, que são pecados conhecidos, né? E que causam vício. É, ela também menciona o fato de que nós precisamos de uma renovação na união da igreja. Né? É, todos estavam ali unidos. Nós temos Atos 2, hum. versículos... Uh, 40, 41, 42, diz que eles partiam o pão juntos, oravam juntos, jejuavam, tinham tudo em comum. E um socorria o outro.
1: Então isso Interessante, pastor, hoje. que era, eram aqueles discípulos que pouco antes estavam disputando posições, cargos, né? deixando a vaidade, a arrogância falar mais alto. Mas agora, passada a experiência da cruz, estavam unidos, né? É. estavam clamando pelo Espírito Santo. Essa experiência tem que ser repetida.
2: E dessas condições é que veio não é? a chuva temporã ele estava orando todos os dias estavam no templo e, etc., e pedindo pelo Espírito Santo por quê? porque Jesus mesmo havia dito não saiam, vocês não estão preparados ficar em Jerusalém até que do alto não é? venha sobre vós o Espírito Santo e depois em Atos 1 verso 8 diz recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo então sermei testemunhas então hoje o que a igreja precisa? A igreja às vezes é muito afoita com o id, com a missão de proclamar, mas não com a preparação para a missão. Então nós temos que lembrar que antes do id tem o ficai, antes do ir tem o permanecer. Uhum. Então quando nós preenchermos essas condições, nós já vemos hoje gotas de chuva serôdia caindo em muitas pessoas. Às vezes individualmente, às vezes em algum lugar da terra onde nossa igreja atua mais poderosamente em conversões. Você ouve notícias, milagres até, gotas da chuva serôdia. Mas o que nós precisamos é receber o aguaceiro, o aguaceiro mesmo da chuva é para a colheita final. E temos que preencher essas condições de união, de ter tudo em comum, de falarmos todos a mesma linguagem de aceitarmos um ao outro, de arrependermos, de deixarmos pecados acariciados. A Moite diz que o entretenimento e os divertimentos mundanos entristece o Espírito de Deus. Pode
1: ser um bloqueio até, né, essa ação. Né? Então,
2: há coisas que hoje, nesse mundo moderno, secularizado, temos que pensar bastante.
1: Ela faz uma comparação interessante aqui com o vaso, né? Eles têm que, ele tem que estar com a boca para cima, né? E Não limpo. Emborcado. E limpo. E limpo, né? O vaso limpo e o, com a e, boca para cima. E vazio de si mesmo, né? Tem que ser preenchido pela água, pelo Espírito, Não né? Vaziar-se de si. Então, realmente, temos que assim, é, é, cumprir alguns requisitos. E foi muito bem apresentado aqui pelo pastor Márcio, né? De, de oração, unidade, é, é, humildade, né? E pedir, clamar. Porque faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração aquilo que não daria se não fosse assim, não, não tivéssemos uma, um reconhecimento de necessidade. O, o esvaziamento
2: que... do egoísmo, que foi a raiz que Lúcifer né, a rebelião, não é? começou na rebelião, porque o egoísmo leva ao orgulho e à soberba, e daí a rebelião. Sim. Então nós precisamos tirar isso do nosso meio para que a chuva desça. de Deus nos ajude profunda. a fazer tudo isso. né o, o, o que o que me enche de esperança também, pastores,
1: quando eu leio esse assunto da chuva seródia, da chuva temporã, é o fato de que Deus elimina as impossibilidades. Né? Para aqueles 12 homens e um punhado mais de homens ali, mulheres é, iletrados, simples, humildes, né? sem preparo, sem internet, sem rádio, sem TV, sem CPB, eles conseguiram pelo poder do Espírito alcançar o mundo. Né? Eles receberam dons que para eles é, era uma impossibilidade. Nenhuma vida toda conseguiriam fazer aquilo, falar línguas estrangeiras, por exemplo. Né? Agora eu pergunto, é, no nosso tempo, não parece que há também algumas impossibilidades? Como pregar na Coreia do Norte? Como pregar para os países islâmicos, na China, né? Eu não me preocupo muito com isso, porque o Deus que prometeu, Sim. ele cumpre a promessa.
0: Então, o que nós temos que fazer é a nossa parte, né? E deixar que Deus faça dele. E nesse sentido, é, é interessante nós observarmos como existe uma relação entre o reavivamento pessoal né, e as implicações coletivas desse reavivamento. Então, é, não é possível alguém ser reavivado espiritualmente e não estar engajado na missão. Uhum. É, algumas pessoas elas, elas querem, elas têm uma imagem de que o cristão né, que está em comunhão com Deus, ele está apartado. Né? Ele é quase que um ermitão. E isso, isso não, não é impossível, não existe é, essa ideia nem na Bíblia, nem nos escritos de Ellen White. O cristão que recebe o poder do alto, ele recebe esse poder para servir as pessoas e para proclamar a mensagem. Uhum. E existe até um, um, um outro ponto que é muito importante. Conforme nós nos envolvemos na missão, maior se torna a nossa experiência com Deus e maior poder é derramado sobre nós. Então não é a parte, não é, é pensando que se eu recebi o Espírito Santo, então agora é, eu já estou preparado e o que importa é a minha preparação. Isso não existe, esse cristianismo egoísta, esse cristianismo que, que se... Individualista? Isola, apartado se, se, da comunidade. Apartado da comunidade. É, esse é o tipo de ideia que não, não procede. Até existe aqui uma citação, e eu gostaria de destacar essa citação, especialmente o contexto dela, o que não está no livro, mas que faz parte do seu contexto. Há uma citação muito conhecida de Ellen White, foi publicada em 25 de fevereiro de 1902, na Review and Herald, e muitos de nós estamos familiarizados com esse trecho. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a administração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das aptidões da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e precisam ser unidos para realizá-la. Quando nós lemos essa citação, da maneira como ela se encontra aqui, é, muitos de nós, em virtude do contexto, em que nós vivemos hoje, enxergamos essa citação como que aplicando-se somente a uma questão de estudo da Bíblia, de oração, uhum. evidentemente ela contempla isso, mas quando Ellen White escreveu esse texto aqui, ela estava se dirigindo aos líderes da igreja, aos pastores, aos membros da igreja, dizendo, olha, vocês estão... É, é, fazendo com que os membros fiquem mal acostumados. E ela, diz, e ela diz isso aos pastores. Ela diz assim, olha, os pastores devem colocar os membros para trabalhar de acordo com seus dons e esses pastores devem é, avançar com a proclamação do evangelho em áreas ainda não alcançadas porque os membros, quando eles dependem do trabalho do pastor, eles acabam ficando enferrujados. Né? Os dons acabam ficando enf enferrujados a ponto de se tornarem inúteis. Então ela diz assim, isso não está certo. Então, é necessário que haja um reavivamento. Então, o reavivamento, a, a chuva seródia, né, toda essa questão, ela tem uma implicação direta no nosso engajamento com a missão. Sim. É impossível haver reavivamento e reforma se não houver engajamento com a missão. E outra coisa, você não
1: abasteceria um carro para deixar na garagem, né? Não faz sentido. Então, o poder, o combustível virá para aquele andar, que está né? trabalhando. Né? Então... É um ponto aqui muito importante também, envolvimento na missão, é isso aí, né? Trabalhar, dar estudos bíblicos, evangelizar. Aí você será capacitado também para fazer coisas maiores do que essas ainda. Pastor Nassine, seus
2: apontamentos finais aí para a gente encerrar o programa de hoje? Eu acho que há três pontos a destacar aqui. O primeiro deles é quando receberemos a chuva serôdia. Ela fala que devemos clamar mais pelo Espírito e buscar mais o Espírito Santo, porque o céu está pronto a derramar a chuva serôdia o né? uh, outro ponto é que aqui uh, em Joel 2 que foi estado 28 até o 32 menciona que depois daquele tempo derramarei o meu espírito sobre toda a carne sobre jovens, adultos, velhos, terão visões mas diz que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor então nós temos aqui mais ou menos uma noção do tempo em que deveria cair essa chuva. Ou seja, ela não poderia cair né, é, muito antes da volta de Jesus. Lá no primeiro século, segundo século, etc. Nós ainda teríamos aquele período de perseguição. Depois tivemos o dia do escurecimento do sol, a queda das estrelas. Agora, tudo isso é passado. Então, agora a igreja precisa se preparar cada vez mais. Esse é o segundo ponto importante dos três que eu gostaria de mencionar. E o terceiro ponto é que nós estaremos... É, aptos com o Espírito Santo quando recebemos a chuva serôdia, porque Jesus disse, se vocês beberem da água da vida vocês então vão derramar essa água da vida para os outros, se eu não me encher da água da vida esse vaso limpo, né que vai ser preenchido com o poder do Espírito, como eu vou ter a água da vida para derramar para bebe. os outros, né então eu preciso é. beber de Cristo, tê-lo na minha vida, porque reavivamento é mudança de mente. Reforma é mudança de estilo de vida. Né? Então, é impossível você mudar seu estilo de vida se primeiro não mudou a mente. Muito bom.
1: O nosso apelo a você é que você não fique fora desse movimento. né? A chuva vai ser derramada, esse poder prometido vai chegar, vai habilitar um povo a proclamar o alto clamor, como está aqui nesse capítulo também, a chuva serôdia produz o alto clamor, que é esse é, brado pelo mundo de que Cristo vai voltar e temos que estar preparados. Então, ore mais, estude mais a sua Bíblia, clame pelo Espírito Santo e com certeza você fará parte desse povo que vai ser batizado com, esse, com essa chuva poderosa, a chuva serôdia. E assim você participará do processo de pregação do Evangelho e estará pronto, de pé, quando Jesus voltar. Um grande abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida.